¿Por qué usted debe participar en el Censo 2020? ¿Cuáles son las razones y los beneficios que nos trae el participar activamente en el Censo 2020? Sobre todos los detalles al respecto, conversamos a continuación con Daniel Jones, representante del Censo de los Estados Unidos. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días y muchísimas gracias, María, por la oportunidad de estar aquí en tu programa para compartir información sobre el Censo del 2020. Daniel, háblenos sobre cómo van los preparativos para el Censo 2020. Te puedo decir que estamos listos para el Censo del 2020. Como sabes, cada 10 años se toma un Censo de la población de los Estados Unidos. Es un conteo de todas las personas que viven en los Estados Unidos. Y eso se hace cada 10 años y lo hemos estado haciendo desde el 1790. Déjame decirte mm. que yo no estuve ahí en el 1690, no, no. <risa> pero del 1690 lo hemos estado haciendo. El primer director del censo fue Thomas Jefferson, ¿verdad? Y desde ese momento hasta ahora lo hemos estado haciendo. Es muy importante que se haga esto. En primer lugar, cuando hablamos del censo, uh -huh. ¿no? Y quiero que la gente entienda, la comunidad entienda que es algo muy simple y sencillo, ¿no? Uh -huh. uh, para esta vez tenemos algo nuevo que estamos haciendo. Por primera vez, usted podrá completar el formulario del censo por internet. Así que si no quiere que alguien le visite, venga a su uh -huh. casa, pues es muy sencillo. Solamente lo completa por internet. Pero ¿sabes qué? Tenemos tres formas. Es más fácil que nunca. Participar en el censo ahora es más fácil que nunca. Porque puede hacerlo uh -huh. por internet, pero si no quiere hacerlo por internet, lo puede hacer por teléfono. Tiene también Bien. esa oportunidad. Pero digamos que no lo quiere hacer por internet y tampoco lo quiere hacer por teléfono. Uh -huh. ¿Sabes qué? Lo puede hacer también por papel. Le enviamos un formulario para que usted lo complete. Lo que Bien. va a pasar es que el próximo año, a mediados de marzo, marzo uh -huh. 12, recibirán una invitación para que vayan al internet y completen el formulario del censo. ¿no? Eso será aproximadamente uh -huh. marzo 12 del 2020. Bien. Luego te enviaremos otra carta. Digamos que no lo ha hecho todavía. ¿no? Uh -huh. Te enviamos la primera invitación para que lo hagas y no lo ha hecho. Te enviamos una segunda invitación. ¿no? Y si no lo has hecho para la segunda invitación, te enviamos, ¿qué crees? Otra nueva invitación, tres invitaciones mm. para acordarte, por favor, ve y completa el formulario del censo en el internet, ¿no? Y si no lo has hecho para ese tiempo, entonces te enviamos una nueva invitación. Pero lo que es uh, interesante con esta cuarta carta o invitación uh -huh. es que incluimos un formulario del censo. Con la cuarta carta recibirás también un formulario. Si no lo has hecho, para el tiempo que te enviamos la cuarta carta, pues entonces te enviamos el formulario para que lo complete y lo envíes inmediatamente. Y después de eso, si aún uh -huh. no lo ha hecho, te enviamos una quinta carta y esta es tu última oportunidad para completarlo uh -huh. por el Internet, ¿verdad? Y si no lo has hecho, entonces lo que va a pasar es que te vamos a enviar a alguien a tu casa a que toque la puerta <risa> a tomar la información. Uh -huh. Y si usted no quiere que alguien venga a su casa a tocar a la puerta y tomar la información, pues lo más fácil es que sencillamente lo haga por el Internet en uh -huh. su casa. no Y es importante que incluya a todas las personas que viven en su hogar. Importantísimo. Recuerde, es un conteo de la población, lo que significa que tiene que incluir a todas las personas que viven en su casa o apartamento, no importa si son familiares o son familias o no. Si usted le está rentando a alguien un cuartito en su casa o el basement, uh -huh. incluyalo en su formulario. Es muy importante porque enviamos una invitación por casa, 
no es una invitación individual a cada persona, sino por casa o por apartamento enviamos una invitación. Prácticamente es por unidad familiar. Correcto. Por vivienda, digamos. Por vivienda, exacto. Y así yeah. es que se hace el censo, ¿verdad? Uh -huh. Es por vivienda y así te enviamos la información. Eso es importantísimo. Ahora, ¿por uh -huh. qué en los Estados Unidos hacemos un censo cada 10 años? ¿Verdad? ¿Por qué es tan importante que usted se haga contar? Mire, basado en los números del censo, uh -huh. se hacen varias cosas inter y muy interesantes en los Estados Unidos. Número uno, basados en esos números es como se determinan cuántos representantes en el Congreso cada estado va a recibir o va a tener. ¿no? Sabemos que el Senado hay dos representantes por cada estado, ¿no? pero en la Casa de Representantes el número de representantes que cada estado va a tener lo determina el censo. Eso es muy importante ¿verdad? que uh -huh. las personas sean contadas porque un estado puede perder o puede ganar representantes basado en estos números. Pero hay algo más. Estamos hablando de la distribución de más de 675 mil millones de dólares que son distribuidos cada año para su estado, para mejorar su comunidad. Esa, ese dinero se distribuye federal. Es distribuido basado en los números del censo. Eso es muy importante. ¿Y a dónde va ese dinero? verdad? Uh -huh. Estamos hablando de carreteras. Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de escuelas, ¿no? Estamos hablando de almuerzo gratis para sus niños. Si usted tiene un niño que va a la escuela y tiene almuerzo gratis, uh -huh. eso es basado en el número del censo. Estamos hablando de cuerpo de bomberos, estación de bomberos, ¿no? Para a la seguridad de su comunidad. Estamos hablando de centros de recreaciones, ¿no? De recreación para su comunidad, para que sus niños puedan jugar. Todo eso es basado en eso. Tal vez usted conoce a alguien, por ejemplo, que reciba o que recibe uh, estampilla de comida, ¿no? Uh -huh. Snap, como le llaman. Bueno, ¿Qué cantidad de dinero recibirá su estado para que así pueda ayudar a la comunidad? Dependen los números del censo. Tal vez usted conoce a alguien, por ejemplo, que recibe sección 8, ¿verdad? Vivienda. Para vivienda. Para vivienda. Uh -huh. que lo, para que you know, le ayuda, para que usted no esté desamparado, tenga un hogar, le ayudan financieramente. Ese dinero es determinado. La cantidad que va a recibir el estado o el condado es basado en los números del censo. Eso es muy, muy importante. So, si usted no es contado, crea un problema muy serio para su condado, para su ciudad, para su estado y para los Estados Unidos. Mire, uh -huh. si usted cabeza de hogar, no supongamos, si es hombre o mujer cabeza de hogar, tiene tres niños. Cuando usted va al supermercado a hacer compra, cuando usted compra, usted dice, bueno, yo tengo que comprar para cinco personas. Está mi esposo, uh -huh. está mi esposa. Y están mis tres niños. Pero usted va a gastar, usted va a comprar basado en el número de personas que viven en su casa. Cuando usted uh -huh. compra y viene a la casa, pues ya hay suficiente para todos, ¿verdad? Pero supongamos que usted va al supermercado y está comprando para cuatro personas o cinco. Pero cuando llega a su casa, hay 20 que tiene que proveerle alimentos. No le va a alcanzar lo que, lo que acaba de comprar, ¿no? Porque usted sí. planeó para cuatro, no para 20. ¿No? A menos que haga como Jesús y multiplique el pan. <risa> bueno, <risa> sería ideal, pero, pero la realidad así no, no funciona, ¿verdad? Que no, no, so, no entonces, es, eso quiero que nuestra comunidad uh -huh. entienda. So, cuando usted lo ha contado, esto uh -huh. significa que su condado, su ciudad, los Estados Unidos, no va a tener los recursos necesarios para ayudarle a usted, a su comunidad, a sus vecinos. Es importantísimo que sea contado. Así es. Y en el ejemplo que nos dice esas 15 personas que no estarían cubiertas, no van a tener los recursos necesarios para 
la educación, para la salud, para el transporte público. Y la verdad es que es tan sencillo participar en el censo, ¿no? Quiero que entendamos que la información que usted le provee al censo es totalmente confidencial. En otras palabras, por ley, no podemos compartir su información con ninguna otra agencia de gobierno. No podemos, por ley, no es uh -huh. nuestra preferencia, es por ley, no podemos hacerlo. Y nunca hemos tenido problema en el censo, ¿verdad? Con ese asunto de que hemos uh -huh. compartido la información. Ahora, ¿qué información es que se comparte con todo el mundo? ¿Qué información? Bueno, la única información que nosotros damos son números generales. No, no casos individuales. No casos individuales. Uh -huh. O decimos, por ejemplo, digamos en Maryland o en Virginia o en Washington, D.C. hay 100,000 hispanos. Uh -huh. Damos el número, pero no decimos María, Carlos, uh -huh. José viven en Virginia o en Maryland o en Washington, D.C. No, no, eso no es lo que hacemos. No se da información personal. Nada personal. Uh -huh. Su fecha de nacimiento no se comparte con absolutamente nadie. Su nombre, su dirección, dirección. nunca uh -huh. se comparte. Y eso es todo lo que preguntamos. ¿verdad? La pregunta del censo son muy sencillas. Es nombre, dirección, fecha de nacimiento, raza, color, y, no, y después quienes viven en su casa, en uh -huh. su hogar. Es muy sencillo. Queremos que todos participen, que hagan esto algo familiar. Cuando llegue el tiempo de completar el formulario, invite a sus niños. No deje a sus niños. ¿Tú sabes qué? Uno de los problemas más serios que tenemos es que los niños, los padres, no incluyen a sus niños en el censo. Es el grupo más alto que no contamos cada 10 años. Los niños menores de 4 años. Queremos asegurarnos que los padres se incluyan a sus niños en el formulario. Es, es muy, muy, muy importante. Queremos que toda nuestra uh -huh. comunidad participe y no tiene de qué preocuparse. Yo le digo a la gente a veces que se preocupan y dicen, uh -huh. bueno, ¿qué va a pasar por mi, con, mi, con mi información? ¿Qué sé yo? Yo digo, mira, ustedes usan Facebook y ustedes usan Google. Google y Facebook saben más de ustedes o tienen más información sobre ustedes que el censo va a tener. Y la información que usted nos da es confidencial. Se mantiene confidencial, no se comparte uh -huh. por 72 años. La razón por la cual no se comparte por 72 años es porque esperamos que a los 72 años ya usted no esté vivo. So, ¿no? <risa> <risa> ese sí, fue sí. el promedio de vida, ¿no? Oh, el Para promedio ese de vida sí, sí. Eh, de, acuerdo <risa> a, a esos tiempos a, allá. de acuerdo al representante de la unidad familiar, ¿no? Tal vez tiene 30 y en 72 años. Sí, es, pero en uh, aquellos tiempos uh, el promedio de vida es 72 uh -huh. años, ¿no? Entonces, a ya. ese tiempo, esperábamos que ya no va a estar vivo, pues la información está disponible. Eso es lo que queremos que nuestra comunidad sepa, es que su información, aunque es muy sencilla, no es mucho, uh -huh. pero la respetamos, la mantenemos confidencial, nunca compartimos absolutamente nada personal, nunca hemos tenido un problema con ese asunto. La gente entiende que el censo es algo que es para solamente ayudar a la comunidad, para repartir esos fondos uh -huh. federales, para la distribución de sillas congresionales por cada uh -huh. estado. Por eso estamos tan interesados de que nuestra comunidad hispana, ¿verdad? Uh -huh. con toda confianza, participe. Marzo 12, cuando recibe esa invitación. La primera favor. invitación. La primera uh -huh. invitación, ¿Sí? ¿no? <ríe> Bien, y hablando de las preguntas del censo, Daniel, hubo un intento por parte del gobierno, vamos a decir por parte del presidente, de incluir la pregunta sobre el estatus migratorio. Finalmente, esto no prosperó. Correcto, uh -huh. correcto. ¿Pueden respirar tranquilos? Sí, no, es eh, La pregunta no uh -huh. va a ser parte del formulario del censo. Lo único que le vamos a preguntar es su nombre. Nosotros nunca le pedimos por su número de seguro social. So, nadie le va a pedir. Nunca pedimos de número de seguro social. Uh -huh. Nunca pedimos por su... El estatus migratorio. Uh, el estatus migratorio. No. No, le vamos no le vamos a preguntar eso. No, su cuenta de banco. Lo que le vamos a preguntar es su nombre, su dirección, 
fecha de nacimiento, su raza, color, nacionalidad, si es hombre o mujer. También más abajo le preguntamos quiénes viven en su casa y va a nombrar a cada una de esas personas el nombre de esas personas que viven en su casa. Sean o no familias, si uno, por ejemplo, alquila parte de su casa. Sí, sí, porque uh -huh. ese es uno de los problemas más serios que tal vez tendríamos, es que la gente cuando reciba la invitación, si le está rentando a alguien, tal vez tenga el temor, no quiero incluirlo porque piensa que alguien lo va a descubrir o que la información se va a compartir y queremos que sepan que no, que no está muy interesado en eso. Lo que queremos saber es solamente cuántas personas viven en los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Para que entonces esos fondos federales puedan ser distribuidos, para que cada estado reciba la representación ante el Congreso que merece. Para eso es la información. Y los negocios, los negocios usan la información del censo para determinar dónde quieren abrir una nueva sucursal. ¿Dónde uh -huh. quieren comenzar? Si usted quiere abrir un negocio, tal vez usted quiere saber dónde están los hispanos en esta uh -huh. área. El censo provee esa información. Claro, para saber cuál es su mercado Correcto. potencial. Uh -huh. El mercado potencial, uh -huh. muy interesante. So, el censo es el mejor secreto que hay uh -huh. en los Estados Unidos porque hay tanta información que te provee sobre tu comunidad. Y tú como individuo, como persona, si quieres comenzar un negocio, si quieres conocer a tu comunidad, el censo te provee esa información. No te damos información personal de nadie, te damos solamente números, uh -huh. pero esos números te indican exactamente cuál es, cómo se mira tu comunidad. Y esa es la importancia del censo. Nuestros líderes comunitarios necesitan esa información. Si usted recibe asistencia de una de esas agencias comunitarias, esas agencias necesitan saber cuántos hispanos hay Por para supuesto. que ellos puedan recibir recursos de parte del gobierno local para entonces ellos poderle asistir y ayudarle a usted como miembro de la comunidad. Usted podrá contestar el formulario del censo en su idioma, en español. Como he hecho, el formulario estará disponible en 13 idiomas, incluyendo inglés. Lo hemos hecho lo más fácil posible para que todos sean contados. No hay excusa para no ser contados. Lo importante es que cuando usted reciba esa invitación, marzo 12 del 2020, usted sencillamente pues vaya al internet y complete, contesta la pregunta y ya terminó. En caso de que alguien no tenga acceso al Internet de una computadora personal, ¿puede hacerlo a través del, del celular, del teléfono inteligente? Yes, excelente ¿Sí? pregunta, excelente, porque sabes que en nuestra, en nuestra comunidad tal vez usted no tenga una computadora en su casa, uh -huh. no pero sí tiene un teléfono celular. Usted puede usar su teléfono. Así que mientras vas en el autobús de camino a su trabajo, puede completar el formulario de censos en el Internet. Bien sencillo, muy fácil. También hablan bi bibliotecas ¿Sí? en, en su comunidad sí. que estarán separando computadoras para personas que quieran completar el formulario del censo y no tienen internet en su casa, no tienen un teléfono para hacerlo. Pueden ir a las bibliotecas, organizaciones comunitarias uh -huh. que estarán proveyendo espacio para que miembros de la comunidad puedan ir y completar el formulario del censo. Nuestra comunidad se ha estado preparando y estamos listos y lo que queremos es que uh -huh. nuestra comunidad no se quede atrás. A veces decimos que nuestra comunidad tiene miedo en participar en el censo. Y la verdad es que lo que yo he visto no es uh -huh. miedo, sino que es falta de conocimiento. El hecho de que no en realidad entienden por qué es que están proveyendo información. Uh -huh. Lo que queremos es, es educar a nuestra comunidad porque nuestra gente son muy inteligentes, son muy sabias. Ellos saben, eso no es miedo. Si ellos no entienden por qué es que están completando un formulario, entonces, pues no lo van a hacer. Pero si nosotros les educamos y les decimos, mira, por esta razón es, es importante que complete el formulario del censo, entonces lo van a hacer. Mira, una de las cosas que eh, yo uh -huh. siempre he notado con nuestra comunidad inmigrante, cuando llega el tiempo de los impuestos, de hacer los taxes, todos lo hacen. No importa si, si sí. son documentados o indocumentados. Claro, es con la esperanza también de recibir algún crédito. Es, ese es el punto, María. Uh -huh. Ellos no están preocupados, no tienen miedo. 
Le están dando más información al IRS que lo que le dan al censo, ¿verdad que sí? Pero no tienen miedo a hacerlo porque el hecho no es miedo. Ellos entienden que, como tú acabas de decir, María, que cuando completen ese formulario, van a recibir algo en cambio de completar el uh -huh. formulario. So, ellos entienden por qué están haciendo sus impuestos o haciendo los taxes. Uh -huh. Y ese es el asunto, es el problema con el censo, que usualmente nuestra comunidad no sabe por qué está llenando el, el formulario. Uh -huh. Y ellos tienen que saber que al completar ese formulario, están ayudando a la comunidad, se están ayudando a sí mismos, están ayudando a sus niños. Los recursos que sus niños reciben en la escuela vienen por resultado de que han sido contados. Y es por eso que queremos que nuestra comunidad para el 2020, que ningún hispano o latino se quede sin ser contado. Gracias por la oportunidad. De verdad, te, te agradezco muchísimo. Sí, estoy muy alegre y sé que con el apoyo, con tu apoyo y el apoyo de la comunidad, este será el mejor censo para la comunidad hispano-latina de los Estados Unidos. Daniel Jones, representante del censo de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos esta mañana de Tu Familia Sol. Gracias. María Esther Cáceres en Tu Familia Sol por el Sol 107.9.